0: Bonjour Thierry, bonjour à tous. Retour en 1904, un peintre illustre fait ses premiers pas en France. Bonjour Inès Leonarduzzi. Bonjour Philippe. Vous avez rejoint le classement officiel des femmes les plus influentes au monde d'après le célèbre magazine Forbes. Les patrons du 440 vous écoutent, les chefs d'État aussi, la Française qui rend Internet plus vert... C'est vous, à la veille du premier sommet mondial de l'océan One Ocean, qui va se tenir à Brest. Votre parole compte sur toutes les questions environnementales. Inès Leonarduzzi, décideur discrète mais puissante, fondatrice et présidente de la fondation Digital for the Planet, votre vision de la Terre, de la mer ont un temps d'avance. Inès Leonardozzi, votre nom résonne comme celui d'une élégante princesse italienne et pourtant vous êtes cette citoyenne du monde qui prépare notre futur. Vos réponses aux grandes questions écologiques sont des pas en avant, notamment pour faire du digital un outil plus éco-responsable. Votre livre « Réparer le futur » donne le ton de ces bonnes pratiques qui nous permettent de respirer mieux tout en combinant vie sociale et bien-être. Ce matin, vous avez choisi de revenir sur ce mois d'avril 1904. Picasso arrive en France. Le président Pompidou en dit quelques mots au micro d'Europe Si l'on veut comparer les, les écoles d'artistes à, à des chaînes de montagne avec des sommets plus ou moins hauts, Picasso n'est fait partie d'aucune chaîne. Il est une espèce de, de volcan qui est sorti tout seul, isolé. Il y a tous les autres et puis il y a Picasso. Voilà. Ce qu'on juge comme contemporain, qu'on soit sûr que la postérité pensera de même. Mais dans le cas de Picasso, ça s'impose. C'est assez rare, je crois, dans
1: l'histoire de l'art.
0: C'est un Picasso qui n'est pas tout de suite euh, connu, finalement. Il arrive, il est jeune, il s'installe euh, à Paris. Pourquoi, Inès Leonardo Di, avoir choisi ce mois d'avril 1904
1: Pablo Picasso surprend euh, quand il arrive en France parce que d'abord, il est tout seul. Ensuite, il ne parle pas un mot de français. C'est un immigré, comme on, on dit bien aujourd'hui. Il vient d'Espagne. C'est l'Espagnol. Et l'Espagne, à l'époque, ça ne ça fait pas envie. Euh, L'Espagne, à l'époque, euh, on n'a pas envie d'Espagnol en France. Euh, et lui, il arrive, euh, il ne parle pas un mot de français. Il est convaincu de son talent. Euh, il s'installe à Paris, euh, à Montmartre, euh, qui est un repère, dit-on, de communistes euh, euh, depuis la Commune. Et donc, du coup, ça en fait pas une bonne fréquentation. Il n'a pas grand-chose pour lui. Et ce qui est étonnant, est ce qui est Et on l'accuse, hein,
0: au fond, il y a aussi autour de lui un tas de mystères. Est-ce qu'il l'entretenait Parce qu'on a, on a dit qu'il était un espion.
1: On a dit qu'il était un espion, on a dit qu'il était aussi sans doute antisémite, alors qu'il était très ami avec Max Jacob, son galeriste était, était un juif. Donc, a priori, il ne l'était pas. Et d'ailleurs, Annie Cohen-Solal a fait un travail extraordinaire... Pour un, livre un livre d'enquête Un livre d'enquête, il y a aussi une exposition qui qui a été faite. Euh, et ce qui m'intéressait à travers cette date, cette époque, c'est de rappeler qu'en fait... C'est étonnant de voir comme il a été malmené par les administrations françaises, par l'État. On ne voulait pas lui donner la nationalité française. Il ne l'a jamais eu. D'ailleurs, il est mort sans être français.
0: Et Pourtant, au fond, il a beaucoup voyagé en France. Vous parliez de Montmartre, là où il arrive dans ses, cette année 1904 et ce mois d'avril. Mais euh, la Riviera hein, lui a tendu <rire> les bras et, et il a trouvé reste. une lumière particulière, un soleil particulier pour être inspiré et peindre tout ce qu'il a pu peindre dans, dans cette ville la galerie. Et dans cette villa-atelier.
1: Tout à fait, vous avez raison, il aimait la lumière, ça se voit d'ailleurs quand on évoque Café à Royan, qui est une de ses œuvres les plus illustres, il aimait aussi la Normandie, il était très copain avec Matisse. Euh, euh, la fillette à la corbeille fleurie est peut-être l'œuvre la plus célèbre. C'est votre préféré Sans doute, oui, sans doute, avec Homme à la mandoline, qui est fabuleux, qui est absolument sublime. Et comment est-ce qu'on aurait fait enfin, Qu'est-ce qui se passe en fait pour l'histoire d'un pays quand on refuse le talent qui vient de l'étranger, le talent qu'on ne comprend pas forcément au début, qu'on peut soupçonner parce qu'on n'a rien en commun, même pas la langue, avec une personne ténébreuse, bien brune euh, et qui pourtant euh, va faire la fierté. C'est peut-être le peintre français le plus célèbre du, de son siècle.
0: Oui, et encore aujourd'hui, hein, vous parlez de son siècle, on est plus et loin. Encore aujourd'hui, oui. Pablo
1: Picasso, il enfin, n'y a pas une personne qu'on arrête dans la rue qui ne sache pas qui
0: c'est. Inès Leonarduzzi, euh, dans cette date du mois d'avril 1904, il y a donc cette arrivée de ce peintre qui va devenir illustre, Pablo Picasso en France, il arrive avec de l'audace quand même, hein, parce que il a ses pinceaux, il a ses, ses couleurs, ses projets de toile avec lui et au fond, il, il, il provoque un peu aussi avec ce comportement-là. Est-ce que ça n'est pas ce qui a justement intrigué
1: Certainement, et il a, il a bien fait. Et je pense que quand on se sent rejeté, il y a deux façons de faire. Soit on, on réagit en en, en contradiction et donc avec agressivité, et finalement on fait le miroir, et, et là bah, on, on casse la relation possible, ou alors on embrasse, on, on accepte, on accepte de pas être aimé par tout le monde. Vous savez, moi j'ai un grand-père qui était très religieux et qui disait, tu sais, ma fille, même Dieu ne fait pas l'unanimité.
0: Inès Larduzzi, vous qui publiez « Réparer le futur », c'est votre livre pour vivre mieux autour ou avec ces outils qui sont sur les tables avec nous, dans nos poches. Je pense évidemment au téléphone portable, je pense aux ordinateurs. On est connecté et encore plus à l'heure de la 5G et alors comment faire Parce que vous avez, vous expliquez au fond qu'on peut vivre avec, mais pensez peut-être à l'éco-responsabilité, c'est-à-dire au fond à la nécessité de recycler et de trouver une place dans le recyclage, dans la chaîne du recyclage à tous ces objets.
1: Mais les, nouvelles techno les appareils technologiques sont des outils complexes et comme tout outil complexe, on a besoin de mode d'emploi. Et en fait, on n'en a pas eu de mode d'emploi. On nous a donné ça en disant du, du pain et des jeux, allez-y, amusez-vous, sauf que derrière, il y a aussi du sang. On ne voit pas, notamment en Bolivie, en République démocratique du Congo. Ce sont les enfants qui descendent dans les mines pour aller chercher le lithium, pour aller chercher le coltan, euh, qui permet de créer des condensateurs, ce qui fait que nos batteries durent plus longtemps et on en est très content. Euh, donc on a tous un peu de coltan, de Congo, de, de sang dans nos poches, finalement, et moi la première. Euh, les, les solutions, elles sont multiples sur le plan individuel. La première action, c'est de garder et prendre soin et garder et conserver le plus longtemps possible ces appareils, parce que la fabrication, c'est ce qui représente le plus de pollution sur le plan environnemental. Euh, à l'échelle des entreprises, c'est d'avoir de, de, une logique d'achat sur le plan des appareils électroniques qui soit responsable. Aujourd'hui, on s'en débarrasse au bout de cinq ans, parce que euh, la comptabilité n'encourage pas l'éco-responsabilité, hein, elle, elle, elle encourage sur la fiscalité de se débarrasser de ce qu'on a, de racheter encore pour renvoyer l'amortissement. Euh, bah, c'est comment on peut, euh, on, peut, on peut faire évoluer les règles comptables. Et aujourd'hui, c'est ce sur quoi on travaille avec notre ONG. Euh, sur le plan euh, législatif, on a contribué à l'écriture de plusieurs amendements dans, deux, dans trois lois. Euh, mais c'est aussi euh, le devoir pour le législateur euh, et l'élu, de manière générale, de s'informer, se former. Euh, y, rares sont ceux encore qui maîtrisent leur sujet et je leur parle au quotidien. Et en fait, comment, comment écrire des choses qui aient du sens si en fait on ne comprend pas ce dont il s'agit
0: Picasso, c'était euh, l'homme à travers une date que vous avez choisie, avril 1904. Votre livre « Réparer le futur pour vivre avec encore plus d'éco-responsabilité dans nos vies quotidiennes ». Et vous avez choisi euh, ce titre-là et dans votre playlist pour <rire> se dire au revoir. « Picasso, baby euh, par Jay -Z, » par Jay-Z, c'est ça
1: Exactement.
0: A bientôt,
1: à bientôt. condos row Christies turkey Oh what a Oh what a
0: Casso, baby. Jay-Z, c'était le choix de Dines. Léonard l'invité ce matin de Philippe Legrand.